0: Peretele intestinal este mai mult sau mai puțin ca o plasă, să zicem. Și prin orificiile extrem de micuțe ar trebui să fie posibil ca noi să absorbim doar alimentele digerate în forma lor cea mai mică. Ce se întâmplă însă, din anumite motive despre care o să discutăm succesiv, este că aceste orifici extrem de mici se deschid puțin mai mult Și atunci lasă să treacă pe partea cealaltă particule mai mari de alimente, plus lasă să treacă inclusiv bacterii sau alte prezențe patogene care n-ar trebui să intre deloc în, în organismul nostru.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Health Bites. Astăzi vrem să discutăm mai pe larg despre permeabilitatea intestinală crescută sau lichigat. Pentru asta o avem ca invitată pe Maria Pleiaș. Pentru cei care nu ați mai văzut-o în alte episoade ale acestui podcast, Maria Plaiaș este terapeut care practică medicina funcțională și are o extinsă experiență. Cu pacienții cu boli cronice sau autoimune, pacienți care foarte frecvent suferă și de acest lichigat. Binevenit, Maria, mulțumesc că ai dat curs invitației mele. Bună, Anca, bine te-am
0: găsit și mă bucur că astăzi să discutăm despre un topic așa de interesant cum e permeabilitatea intestinală.
1: Bun, hai să o luăm cu începutul. Ce înseamnă lichigat?
0: Peretele intestinal este mai mult sau mai puțin ca o plasă, să zicem. Și prin orificiile extrem de micuțe, ar trebui să fie posibil ca noi să absorbim doar alimentele digerate în forma lor cea mai mică. Adică proteinele în formă de aminoacizi, grăsimile sub formă de acizi grași și carbohidrații sub formă de glucoză. Ce se întâmplă însă, din anumite motive despre care o să discutăm succesiv, este că aceste orifici extrem de mici, printr-un proces de inflamație a retălui intestinal sau alte procese, se deschid puțin mai mult și atunci lasă să treacă pe partea cealaltă particule mai mari de alimente. Deci structuri proteice mai mari, carbohidrații nedigerate complet, grăsimi, probabil nedigerate complet, plus lasă să treacă inclusiv eventual bacterii sau alte prezențe patogene care n-ar trebui să intre deloc în,
1: în organismul nostru. La fel cum pielea ne protejează de intemperii, așa și această, acest țesut epitelial de la nivelul intestinului subțire ne protejează de lumea din afară. Permeabilitatea
0: este de două tipuri. Putem vorbi de permeabilitate paracelulară, care e mai ușor de reparat, dar când sunt probleme foarte serioase, vorbim și de permeabilitate transcelulară. Practic, se distrug celulele la un nivel mult mai grav și atunci Rezultatele cu pacienți care au aceste probleme sunt probabil mai puțin spectaculoase.
1: Am înțeles. Deci, practic, există două feluri prin care permeabilitatea intestinală este crescută. Primul este atunci când aceste celule, stratul unicelular din interiorul intestinului, se lărgește și, practic, există locuri între celule prin care intră molecule nedorite sau în celular adică aceste celule ele, ele devin permeabile celulele în sine și prin ele ajung să, să intre molecule nedorite în interiorul nostru și întâlnesc acolo sistemul imunitar. Și ca să ne imaginăm scara la care se întâmplă aceste procese, putem să menționăm faptul că intestinul subțire, dacă ar fi să îl punem așa pe o suprafață întinsă, ar avea o suprafață comparabilă cu aceea unui teren de tenis. Deci, practic, pe peretele interior al intestinului subțire se află aceste vilozități, așa ca niște care folosesc uh prin a spori suprafața de absorpție, deci corpul își dă silința să, să aibă o suprafață cât mai mare de absorpție. Tot acolo
0: se găsește sistemul imunitar, deci practic avem nevoie de un, o, o parte a sistemului imunitar de apărare, în așa fel încât acolo unde non-self-ul devine self, adică mâncarea devine noi, să existe un control din partea sistemului imunitar ca să, ca să nu intre și cine n-ar trebui să intre. Și atunci ce se întâmplă de multe ori la nivel inflamator, și faptul că ai menționat boli autoimune Este că acest sistem imunitar deja se ambalează săgită, Pentru că exact acolo are primul contact, mai
1: mult sau mai puțin primul contact cu exteriorul De asta este atât de importantă integritatea plasei care învelește pe interior intestinul subțire pentru a nu supra-solicita sistemul imunitar, prin faptul că el vine în contact cu molecule care n-ar avea ce să caute acolo atunci când această plasă este intactă. Da, exact așa, exact așa. Care ar fi simptomele unei permeabilități intestinale crescute? Cum îmi dau seama că s-ar putea să, să sufăr de, de acest fenomen? Dar simptomele sunt de mai
0: multe categorii. Putem vorbi de simptome gastrointestinale, pentru că până la urmă vorbim despre o problemă digestivă, da dar există și simptome care nu sunt de natură gastrointestinală. Printre cele de natură gastrointestinală am putea vorbi și se vede ceva foarte comun. Foarte multe persoane reacționează la anumite alimente și cu cât este această permeabilitate intestinală mai pronunțată sau pe perioadă mai lungă, cu atât reactivitatea de alimente devine tot mai frecventă. Nu neapărat pentru că alimentul în sine... Constituie o problemă, deși și asta poate fi, dar și, și pentru că se poate întâmpla să, ca sistemul imunitar să fie super activat acolo la pretele intestinal și atunci se înceapă să reacționeze la tot mai multe alimente um, Alte reacții sau alte simptome ar fi probabil um, diareea, crampe intestinale, crampe abdominale, uh, balonare orice problemă de natură inflamatorie la nivel de intestin gros și mai jos, deci probabil un IBS, un intestin iritabil sau inclusiv probleme de natură autoimună, deci autoimunitate la nivel de intestin, Crohn sau colitul ceroasă inclusiv celiachia, pardon, și asta pot probabil, că ar trebui să fie menționată la probleme serioase legate cu depremabilitatea intestinală, iar dintre cele care se exprimă mai puțin la nivel gastrointestinal, orice altă autoimunitate sau uh, inflamații care se manifestă fie la nivel de dureri de articulații, dureri de mușchi, uh, sau, dacă nu, probleme neurologice, gen uh, depresie cronică, anxietate, probleme de piele, oboseală cronică sau se ajunge inclusiv la reacții la aliment să se transforme în sensibilități alimentare multiple și
1: problematice. Faptul că sistemul imunitar este întotdeauna în alertă generează o cantitate de inflamație care devine cronică și care începe să producă probleme peste tot în corp. Problema nu e doar la nivel digestiv, ci problema poate să se extindă la nivel uh, sistemic. Exact. Ok, și dacă e să ne uităm atunci la ce cauzează lichigat? Se discută foarte mult de cei doi țapii
0: spășitori, doi, trei țapii spășitori care pot să, pot să cauzeze probabilitația, dar... Problemele sunt mai multe, da, sunt anumite categorie alimentare, deci în dietă care pot să fie o problemă, glutenul, caseina, despre care o discutăm probabil puțin mai târziu, mai în detaliu, alcoolul poate să fie o problemă, mâncarea procesată, zahărul prea mult, mâncarea fast food, deci toate astea pot să fie o problemă ca și alimente care sunt cauzatoare de gut. Apoi este categoria de medicamente și aici aș menționa în primul rând ceva ce se folosește foarte des, sunt acei, acele medicamente analgezice, genul ibuprofen, de natură non-steroidală, care, mai ales dacă sunt luate pe o perioadă lungă sau sunt persoane care le iau des înainte de ciclu, să zicem, femei care suferă de PMS și atunci nu pot trăi fără aceste medicamente, și care, probabil că o odată, din când în când, nu cauzează daune majore, dar folosite des pot să impacteze foarte mult calitatea peretelui intestinal. Există o categorie de infecții care impactează și aici putem vorbi despre infecții bacteriene, licobacteriul pylori, infecții parazitice, infecții virale, SIBO, despre care am mai vorbit, probleme hormonale, și aici poate să fie tiroida sau hormonii sexuali care pot să fie valori crescute, stresul, și aici la stres încă probabil că am putea vorbi foarte mult despre atât stresul legat de stresul existențial adrenalina, nu adrenalina crescute, dar putem vorbi inclusiv de partea de trauma despre care noi două am mai povestit și care ne pune corpul într-o stare simp- simpatică, într-o modalitate simpatică. Și atunci asta va crea permeabilitate intestinală și va predispune pe urmă persoanele care au o traumă, mai ales o traumă în copilărie, să dezvolte probleme serioase mai târziu. Și uh, Alte două, ultime două cauze despre care cred că ar trebui menționat, una foarte importantă și foarte comună sunt problemele metabolice, de cât ori avem probleme legate de dezechilibru glicemic, unde există insulină crescută și unde există proteine glicate, deci unde există un nivel de disglicemie mult prea crescut, asta duce la permeabilitate intestinală și inclusiv probleme neurologice, dacă avem probleme o traumă craniană sau neurodegenerare sau un infart sau orice orice legat de funcționalitatea creierului. Dacă creierul nu funcționează cum trebuie, asta poate să impacteze mai jos permeabilitatea intestinului.
1: Creierul este mult mai conectat cu digestia și cu intestinele decât se știe, așa, în popor. Aș vrea. Știu că ai menționat foarte multe cauze și putem da. să explorăm multe, multe direcții, însă aș vrea să ne oprim puțin la sensibilitatea la gluten și la caseină, care este proteina din lapte, atenție, deci nu lactoză, ci caseină, Eu am o experiență personală legată de aceste două sensibilități. În 2015, dacă mi-aduc bine aminte, am renunțat la gluten pentru prima dată în viață și am renunțat mai mult ca un experiment. Nu am boală celiacă, deci nu am intoleranță la gluten. Iar după ce am renunțat la, la gluten pentru... În primele luni am uh, pierdut 13 kg fără să mă înfometez sau fără să-mi propun să pierd în greutate. Am avut extrem de multe alte beneficii uh, în, în felul în care mă simțeam și mi-am pus atunci întrebarea Ok, de ce până în momentul de față corpul meu nu mi-a dat niciun semnal care avea probleme cu, cu glutenul adică am mâncat gluten zeci de ani apoi într-o zi am decis că vreau să experimentez și să mă opresc și de acolo cumva m-am simțit înzecit mai bine iar acum am reîncercat să, să, să mănânc gluten și corpul meu reacționează foarte violent de ce, de ce avem aceste reacții sau lipsa lor atunci când vine vorba de sensibilități alimentare, atenție, nu intoleranțe sau nu alergii, intoleranțe egal alergii, sensibilități sunt ceva diferit de alergii sau de intoleranțe. Da, reacția sistemului imunitar este
0: diferită și, în ceea ce privește sensibilitățile, poate să apară până la 70 de ore mai târziu. Deși, ce am descoperit eu, specializându-mă în imunologie, este că, în momentul în care noi punem în gură, practic, anumiți receptori deja încep să se reacționeze, motiv pentru care, de multe ori, doar introducând alimentul, fără să avem timp să se digere tot, corpul deja începe să reacționeze. Dar tu zici, de ce înainte n-am avut? Tocmai mi-ai zis că ai slăbit 13 kg, deci ai avut doar că n-ai știut, pentru că acele kg kilogram, acel kilogram erau de fapt inflamație. De multe ori, faptul că noi introducem ceva ce nu ne, face, nu ne cauzează o reacție foarte puternică, ne este foarte greu să ne dăm seama dacă acel aliment sau categoria alimentară e problematic până nu îl eliminăm. Și tu ai vorbit și de alte, alte simptome și știu că am discutat și noi două despre alte simptome, ai avut și brain fog, ai avut și anumite simptome digestive care au dispărut când ai eliminat glutenul. Deci, practic, simptomele au fost, doar că foarte multă lume le consideră normale, tocmai pentru că sunt comune. Sau le consideră un, o problemă a vârstei sau o problemă legată de orice altceva decât de alimentație. De multe ori suntem foarte buni să negăm lucru, pentru că glutenul e bun, avem foarte multe relații inclusiv emoționale cu glutenul și atunci am preferat să găsim orice altă cauză decât să renunțăm sau să eliminăm anumite categorii alimentare. Sunt unii specialiști care spun că glutenul în sine este o toxină minoră. Da. Deci, nu neapărat că nu e o problemă, ci că devine o problemă pentru toată lumea, mai mult sau mai puțin, pe baza diferitor considerente genetice sau de mediu sau așa mai departe. Îți amintesc și, amintesc și celor care ne ascultă că noi, acum, în perioada în ultimii. Nici nu știu dacă putem vorbi de decenii, dar eu când am fost mică, de exemplu, mi-aduc foarte bine aminte că bunicii mei cumpărau pâine doar în weekend. Noi în timpul săptămânii la o țară se făcea mămăligă. Deci uh, vorbim doar de ultimele decenii în care noi consumăm produse din grâu în cantitate atât de mare. Deci cantitatea de gluten pe care noi o consumăm în ultimul timp este mult mai mare decât se consuma înainte și dacă este o toxină minoră, o toxină mică, cu cât creștem cantitatea, cu atât inflamația poate să crească. Părmă, îți amintesc și e ceva ce intră în categoriile de cauzative pentru leaky gut, este prezența de Glifosat și asta este o problemă foarte serioasă la nivel mondial, faptul că noi folosim pesticide pe bază de glifosat, pe, de, pe bază de Roundup sau mă rog, sunt anumite alte firme care folosesc același proces de um, ajutorare a spicului de grâu prin omorârea insectelor prin pesticide uh, și pentru că aceste pesticide practic putesc în aer <laughs> Poate să ajungă glifosat inclusiv în zone în care nu neapărat a fost spuiat cu glifosat. Deci problema este destul de răspândită și destul de mare. Și foarte puține țări cred că au această abordare conservativă împotriva glifosatului, dacă, dacă putem vorbi despre asta. Un alt aspect la care ne putem uita este legat de faptul că suntem fast and furious pe toate direcțiile, da? inclusiv în modul în care gătim. Dacă înainte noi acordam glutenului timpul să se facă maia, să dospească natural, să putem să facem pâinea monatural, Acum nu mai avem aceste procese naturale de fermentație și totul e foarte grăbit, tot procesul e foarte grăbit, în așa fel încât să consumăm cât mai mult. Și asta poate impacta modul în care acea proteină este fermentată, digerată, să zicem, de către procesul de fermentare. Și nu în ultimul rând, glutenul a fost hibridizat. De foarte multe ori până s-a ajuns la ce avem acum Cerealele vechi, cerealele în forma lor autentică Nici nu sunt sigură dacă mai sunt undeva folosite Ce există în circulație și ce se folosește Sunt cereale hibridizate care sunt departe de
1: forma inițială Pe care organismul nostru a recunoscut-o și a cunoscut-o Citeam niște articole care spuneau că din evoluția noastră, ca și oameni, ca și specie pe pământ, a fost gluten-free. Deci nu s-a mâncat gluten pentru că nu am avut agricultură timp de 99% din timpul nostru aici pe pământ. Iar restul de 1% sunt ultimii mii de ani în care noi am introdus aceste noi plante, însă probabil sistemul nostru digestiv nu s-a adaptat încă sau nu toți ne-am adaptat pentru că așa cum ai menționat și tu, glutenul s-a demonstrat că creează anumite probleme la nivelul țesutului epitelial din intestin pentru toată lumea, deci practic creează această permeabilitate intestinală accentuată pentru toată lumea, însă unii dintre noi reușim să ne revenim destul de repede după ruptura asta, să zicem, în peretele intestinal. Dar sunt alții care nu reușesc să refacă peretele intestinal, și aceia sunt exact oamenii care au sau dezvoltă sensibilitatea asta la gluten. Da, da, exact.
0: Și cred că și asta e o problemă. Uh, mult mai multă lume are sensibilitate la gluten decât considerăm. 1. Pentru că nu se testează, 2. Pentru că lumea este foarte mult în proces de negare. Am înțeles că nici la nivel academic acest tip de sensibilitatele gluten, de natură nonceliacă nu este recunoscut și atunci dacă nu este recunoscut la nivel academic, Probabil nici medici de mâine nu, vor, nu îl vor recunoaște neapărat, deși studiile, dacă ne uităm un pap med, e, e plin de studii la ora actuală de uh, conexiune între această sensibilitate de natură nonceliacă și foarte multe probleme cronice.
1: Bun, acum hai să vorbim puțin și despre sensibilitatea la caseină, că simt că am uh, neglijat-o puțin.
0: <laughs> da, deci, uh, cum ziceam, sunt cei doi țapi spășitori despre care se vorbește foarte mult. Problema cu caseina este că... Acea structură proteică a glutenului, nedigerat complet, seamănă foarte mult cu structura proteică a caseinei. Și atunci ce se întâmplă de multe ori este că sistemul imunitar de care spuneam că se găsește la peretele intestinal, intrarea în organism, vede proteina de gluten, vede proteina de caseină și având în vedere că au această structură asemănătoare, nu reușesc să discearnă care e una, care e cealaltă neapărat și atunci le atacă pe amândouă. Dar, pe lângă caseină, ar trebui să luăm în considerare inclusiv alte cereale, pentru că o asemănătoare relativ la fel de Puternică există și între gluten și cerealele fără gluten Și aici intră orezul sau porumbul sau văzul sau meiul Deci multe persoane reacționează inclusiv la cerealele fără gluten din cauza acestei asemănări Sunt multe persoane care inclusiv cu un diagnostic de celiachie Deci practic cu reacție puternică la gluten Dacă corpul nu arată că se simte mult mai bine doar pe o dietă fără gluten și atât E nevoie să testăm aceste, se numesc reactivități încrucișate, pentru că chiar eliminând glutenul, dacă corpul întrepetează caseină ca și gluten sau alte cereale fără gluten ca și gluten, atunci persoana respectivă continuă să aibă un atac autoimun de natură celiacă, chiar dacă uh, alimentele la care reacționează nu sunt uh, pe bază de gluten.
1: Acum hai să vedem ce putem face pentru a corecta această permeabilitate crescută. Eu am folosit supa de oase cu succes. Se știe că ea practic repară peretele intestinal. Aș vrea să discutăm dacă există și alte intervenții pe care le putem face pentru a rezolva sau a adresa permeabilitatea intestinală crescută.
0: Da, deci în cazul tău, uite tu te-ai uitat la cauză cauza la tine a fost glutenul, l-ai eliminat și glutenul a creat această inflamație permeabilitate rezolvată cu supă de oase. În supă de oase, practic, se găsește glutamina colagenul, care este, sunt substanțe foarte bune, nutritive pentru peretele intestinal. Și atunci răspunsul l-ai găsit, dar dacă persoana respectivă care vine la mine are de fapt o dizglicemie foarte pronunțată eu pot să îl umplu pe acel pacient cu kilograme de glutamină sau colagen, dar atâta timp cât nu echilibrez glicemia, acel pret intestinal nu se va repara. Și atunci, în funcție de ce probleme sunt, abordăm cu diferite cu suplimente diferite. Dacă sunt probleme de natură neurodegenerativă, acolo va trebui să reducem inflamația sau dacă se poate reduce, pentru că dacă e degenerare, dacă e ceva Parkinson sau probleme mai serioase, atunci probabil că soluțiile sunt minore spre nule, depinde de cât de avansată e boala. Bolile autoimune va trebui adresat prin reducerea inflamației la nivel autoimun. Am avut chiar lunile trecute o o clientă care mi-a scris să-mi spună că am reușit să intrăm cu boala Crohn's în remisie. Deci dacă noi reușim să Chiar dacă sunt serioase autoimune de natură digestivă, ducându-le în remisie, reușim să reducem această permeabilitate. Deci, sunt diferite soluții. Dacă e, de exemplu, reacție sau o consecință a unui folosiri foarte frecvente de analgezice, de ibuprofen, de paracetamol, soluția cu siguranță este să vedem ce putem face, cu ce putem substitui acel paracetamol, pentru că lumea îl folosește pentru care are nevoie. Dacă sunt dezechilibre hormonale, să lucrăm pe dezechilibre hormonale. Dacă e legat de stres, să lucrăm pe stres. Dacă e legat de uh, nu știu, uh, prea multă prostaglandine, mă gândesc la PMS, să echilibrăm cu omega 3 sau cu zinc sau cu magneziu. Este un supliment care se numește PEA, care are un rol analgezic și este foarte bun pentru PMS și se folosește în context de PMS. Lactoferina se poate folosi în context de de PMS
1: plus analgezice. Ce se întâmplă În extrema cealaltă, ce se întâmplă dacă știu că am lichigat însă aleg să nu fac nimic legat de asta, rămâne în același stadiu sau se agravează, se ajunge într-un stadiu mai rău? Care e evoluția unui lichigat lăsat de izbeliște? Deci, practic, noi avem o intrare în sistem, în organismul nostru, prin, prin
0: peretele intestinal, la nivel de subțire. Dacă noi avem o casă pe care vrem să o păstrăm frumoasă și uh, ordonată și lăsăm ușa deschisă să intre cine vrea și să bată vântul, <laughs> ce se va întâmpla cu casa aia? Depinde cine intră și cât de tare bate vântul. Depinde ce probleme sunt, dar ce se întâmplă este că cronicitatea la orice problemă pe care o avem se cronicizează și mai mult. Și bolile pe care le avem tind să se înrăutățească sau dacă nu avem boli să ajungem la un diagnostic. Deci nu e o idee bună să știm că avem permeabilitate și să o tratăm ca și ceva ce poate fi
1: ignorat. Da, deci practic este ca și un incendiu, ai vrea să ajungi la sursa lui și să stingi acolo și nu să spui, A, ok, lasă că nu arde așa de tare, mai stau puțin. Incendiu acela se va extinde și va face ravagii în tot sistemul exact. corpului. Okay. Aș vrea să explorăm puțin și ce se întâmplă la efort fizic intens când vine vorba de bariera aceasta intestinală?
0: Este foarte important să știm dacă sportul de înduranță impactează cumva pretele intestinal și cine face sport de înduranță, cine face sport și în mod intensiv probabil că știți că încep să apară anumite probleme digestive probabil balonări, mucus în scaun și așa mai departe Teoretic este doar ceva tranzitoriu cât durează sportul, dar dacă sportul este foarte frevent, tocmai pentru că este de duranță, asta poate să impacteze la un moment dat sănătatea. Ce spun studiile este că dacă facem pe mai mult de două ore și consumăm peste 60% din VO2max, asta duce clara permeabilitate intestinală. Și soluțiile aici pentru permeabilitate intestinală... Este ca atunci când, mai ales dacă avem un eveniment sportiv pentru care ne antrenăm, deci nu, nu neapărat soluția să reducem din intensitate sau din frecvență, este să suplimentăm câteva luni de zile în perioada uh, imediat precedentă acestui eveniment sportiv, să suplimentăm cu lucruri antiinflamatoare cum ar fi curcumina, glutamina iar ajută foarte mult sau colostrum, suplimente care ajută foarte mult la a reduce din efectele nocive ale uh, ce se întâmplă cu efortul sportiv
1: Mulțumesc pentru această mențiune cred că e important să știm că sportul poate avea și efecte negative câteodată asupra sănătății. Aș vrea să ne întoarcem puțin în contextul bolilor autoimune Știu că noi două suntem foarte familiare cu dieta AIP The Autoimmune Protocol protocolul autoimun care are două faze, faza de excludere și faza de reintroducere. Practic, în faza de excludere se exclud foarte multe alimente, alimente care au potențial de a produce lichigat.
0: Aici, la AIP, cred că conversația este puțin mai complexă, Da, sunt categorii de alimente care, probabil, mai mult sau mai puțin, prin acest proces, acel proces pe care l-am menționat de reactate încrucișată cu glutenul pot să fie problematice sau, dacă nu sunt din acele categorii, au anumite substanțe fitați sau alte lucruri care teoretic sunt folosite de plantă în sine ca și mecanism de apărare către insecte, dar anumite persoane au probleme, sensibilități mai pronunțate la ele și consumându-le în cantități mai mari sau poate și inclusiv în cantități normale, nu trebuie neapărat să fie zilnic, pot să provoace o permeabilitate intestinală. Ce însă am observat, AIP-ul da, poate fi foarte bun pentru că AIP practic cu siguranță îți elimină multe din alimentele la care reacționezi Dar poate elimina categorii la care tu nu reacționezi și care ar putea să fie foarte nutritive pentru tine Sau poate să nu elimine alimente la care tu reacționezi și care sunt AIP-friendly Și de multe ori cu persoanele la care am reușit să fac testul de autoimunitate și alimente Sunt persoane care reacționează la carne de pui care acționează la somon, care acționează la uh, dovlecei sau la avocado, care sunt toate alimente care teoretic ar fi bune pentru EPI. Deci EPI ul are o, un rol bun în autoimunitate, dar dacă reușim să facem aceste teste, să ne spună clar individual fiecare la ce reacționează, este mult mai bine pentru că nu riscăm să eliminăm. La partea de alimente vroiam să zic și un aspect legat de nutrienții și anume că um, foarte multă lume eliminând toate aceste categorii IP, dintre care poate că unele nu sunt necesare să fie eliminate, uh, ajung și să aibă probleme de carențe nutriționale. Și pentru sănătatea intestinului, dacă, sunt, dacă putem să facem un top 3 de nutrienți care hrănesc intestinul, uh, acestea sunt uh, vitamina D, vitamina A și zincul, Iar pentru vitamina A există un discurs aparte care trebuie făcut, de fapt și pentru vitamina D, și anume că probabil că ar fi important să știm din punct de vedere epigenetic cum reușim noi să absorbim acele alimente din mâncare sau din soare în cazul vitaminei D, pentru că dacă corpul nostru nu are capacitatea să absorbă vitamina de din soare și, respectiv, să transforme beta-carotenul retinol pentru vitamina A, chiar dacă noi impactăm de diferite uh, unghiuri uh, peretele intestinal, știm cât absorbe corpul nostru, nu știm și dacă ceea ce folosim este destul sau e nevoie să fim puțin mai agresivi în, în abordare.
1: Nu toată lumea este capabilă, din punct de vedere genetic, să transforme vitamina A și de în forma disponibilă pentru corp, pe care corpul poate să o folosească. Vreauam să să punctez aici încă un lucru, și anume acela că protocolul autoimun, dieta AIP, funcționează în foarte multe dintre cazuri. Foarte multe persoane observă beneficii atunci când exclud pentru o anumită perioadă de timp uh, alimente și aceste beneficii subliniază faptul că, da, peretele intestinal poate fi refăcut dacă îi dai o o perioadă de respiro și nu îl mai agresezi din toate punctele prin prin ceea ce mănânci. Ok, acestea fiind spuse, aș vrea să încheiem cu o întrebare mai pragmatică și anume, cum putem să testăm dacă avem o permeabilitate intestinală crescută? Aici este mai
0: complex pentru că niciun test nu este 100% relevant. Știu că se testează zonulina, asta a discutat despre zonulina foarte mult în ultimul deceniu, dacă nu mai mult, și avem posibilitatea să o testăm atât din SER cât și din scaun. Dar ceea ce spun ultimele studii este că zonulina din SER. Nu este foarte exactă, tocmai pentru că noi o secretăm în ser din diferite organe, nu neapărat din intestin. Iar cea din poate că e destul de precisă, dar de multe ori se spune că zonulina e crescută în faza inițială a acestei permeabilități intestinale. Deci este posibil să ne dea rezultate de false, false negative. Avem însă diferiți marcări, eventual marcări inflamatorii pe care putem să-i testăm. Se poate testa secretorii IGA, deci IGA, secretoriu, tot la nivel de scaun, sau, dacă nu, putem testa inclusiv, și asta e un aspect pe care încă nu l-am menționat deloc, atunci când avem disbioză, disbioza, practic, sunt aceste bacterii oportunistice patogene, care, dacă există permeabilitate intestinală, mai ales dacă vorbim de bacterii care sunt gram negative, adică au... Um, un biofilm cu care se înconjoară și au ceea ce se numește LPS, lipopolisacaride, care în context de permeabilitate intestinală intră în, în organism și creează toxine și noi putem testa această prezență de LPS. Deci putem texta, testa lipopolisacaridele și într-un fel sau altul ne putem da seama dacă există această uh, IGA secretorie la nivel de scaun valori mici. Deci, practic, ne spune că sistemul imunitar nu reușește să țină pasul sau dacă sunt aceste lipopolisacaride uh, în sistem. Uh, practic, chiar dacă n-am testat neapărat permeabilitatea intestinală, prezența acestor marcări în afară normelor de referință cumva ne confirmă că există această permeabilitate. Și ce spun studiile este că în persoanele care au acest tip de diagnostice, autoimunitate sau probleme de eficaz, sau probleme de disglicemie, deci toate, toate bolile care au potențialul de a avea, avea permeabilitate intestinală, cam o persoană din trei și are permeabilitate
1: intestinală. Deci nu toate persoanele au Dar o treime, o treime au. Am înțeles. Mulțumesc, Maria, apreciez timpul acordat, mulțumesc că ai adus din nou informații prețioase ascultătorilor sau urmăritorilor noștri și sper să ne revedem curând într-un nou episod. Mulțumesc și eu și pe data
0: viitoare!